1: Пятница, 2 апреля, 12 часов и 10 минут. Это «Открытые вопросы» с итогами недели. Сегодня в студии Андрей Хуторов, а на телефонной связи политобозреватель Кристиан Сарозенвалдс. Добрый день. Добрый день. И главный редактор делового еженедельника dns Бизнес Роман Семельникс. Приветствую, коллега. Добрый день. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол укололи и пошел. «Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки». Помните эти незатейливые строки Сергея Михалкова? Вот интересно, чтобы он сейчас написал, а ведь написал бы уж слишком много поводов. Несмотря на праздники, уже завтра в субботу в больших городах начнут работу центры массовой вакцинации. Пилотный проект я показал, с медицинской точки зрения все работает безупречно, а вот с человеческой, увы, в том же самом «Вэнсплс» на прививку записался не пришел каждый десятый, Организаторы вакцинации говорят, что проблемы еще больше. Хорошо, если из 100 человек нам удается уговорить 50. Одни передумали прививаться, другие утверждают, что уже это сделали. Третьи ждут, когда им предложат несколько вакцин на выбор, рассказала накануне представитель сети вакцинационных центров. При этом заболеваемость стране не снижается, а число доставленных в больницы пациентов увеличилось за прошлую неделю на 11%. Еще драматичнее ситуация со смертностью, тот после которым, кстати, вы, Роман, поделились в соцсетях. И все же на фоне того, что в Латвии свирепствует новый агрессивно липучий штамм вируса, мне лично кажется, что в целом у нас на фоне других стран не все так и плохо. Роман, а как вы считаете?
2: Ну, видите, то, что очень долго это все длится, конечно, расслабило людей такой страх от этого вируса. Это, ну, так называемый стокгольмский синдром наступил, когда люди ну, привыкли к этому страху, и они думают уже о других вещах, которые в тот момент более важные. То, что не, не идут э, получить вакцину, это тоже связано с тем, что на какой фон э, все эта вакцинации был непрерывные скандалы, непрерывные какие-то обещания, какие-то траты денег на какие-то странные нужды, которые люди не считают нуждами. ну это все создало такой фон, что люди живут свою жизнь все больше и больше, а политики свою, и это недоверие
1: политикам. Но в то же самое время, согласитесь, политики ну пока что свое слово держат. Мы идем на отмену режима чрезвычайной ситуации. полторы недели идем, сказал господин идем. Каринч. И накануне прошедшее заседание правительства показало, что это слово политики сдержат. Да, режим отменит, но практически все ограничения одновременно останутся в силе.
2: Да, но толку того, что одно название поменяют на другое название. Ограничения-то остаются. То есть все время мы слышим только какую-то риторику. Нет что такое ну как сказать нет решения есть только риторика все ограничения остаются они будут какой-то статус ну и что нам важнее все же чтобы люди ну, нормально это допустим недавно мне надо одну элементарную вещь для сантехники для крана. я шел два раза в магазин я в два магазина шел, смотреть, хм. Посмотрите, могу. Посмотрите, могу. В магазине могу пощупать эту деталь. Э, Но для экрана. того, чтобы
1: купить, нужно выйти из этого магазина, набрать Знаете? номер телефона и через пять минут снова зайти и получить ту а? самую вещь, да, которую трогали.
2: В моем случае я, я ехал домой, через интернет заказывал, а потом получал смс, что я могу идти, ехать за ней, и потом стоял в очереди, через другие двери получал. Это, по-моему, абсурд, потому что... Это создает необходимость два раза идти в магазин. Это же, ну, в отдельных случаях, может быть, по нескольким магазинам надо идти и в разных магазинах разные вещи заказывать. То есть это не создает ту ситуацию, о которой говорит политики, чтобы меньше людей ходили по магазинам.
1: Ну, ликуйте с 7 числа магазины, которые менее 7 тысяч... Не все, не менее все. 7 тысяч квадратных метров, да. у которых отдельные входы на улице заработают. Кристиан, вы уже ликуете, готовитесь к походу? пост к постковидному шопингу нет?
3: Я не почувствовал большую надобность, потому что все, что надо было, я как, так же, как Роман уже объяснил в том формате приученным э, адаптироваться, я нашел выходы и купил. Вопрос, действительно, ты каждый раз думаешь про бессмысленную, бессмыслицу этого процесса, с одной стороны, э, с другой стороны, ну, то, что я подумал, как раз только что, когда слушал, по поводу этих проблем, которые возникли с э, вакцинацией, с каждым десятым, каждым половиной, которые не хотят и тому подобное. Чем больше мы занимаемся какими-то компаниями или информационными компаниями, которые действуют сейчас, чем больше работает это, берем вакцинации и другие структуры, которые этим занимаются, чем по большому счету хуже. Но это такое... Кажется, что как будто типа, типа зло кто-то сделает так, чтобы не получалось. Потому что ну, изначально же не было так. Изначально люди были готовы идти, ну если надо будет идти, Чем больше мы говорим, тем по-большому что хуже. Значит, коммуникации или какие-то действия по-большому что-то неправильные, скорее всего. Мне надо признать какие-то ошибки. Действительно, я не вижу то, как эти ошибки сейчас исправляется или даже анализируется, наоборот. Хипа, но сейчас. появляется Это новое предложение,
1: да. так президента накануне допустил, что можно было бы организовать живую очередь для тех, кто готов привиться, но э, который ждет, допустим, мая, июня, июля, чтобы ему предоставить такую очередь. Можно было бы с утра занять, постоять и получить прививку за того, кто не пришел вакцинироваться. А глава Минздрава господина Павлюца тоже накануне заявила, что можно было бы подумать о каких-то послаблениях или бонусах для тех, кто сделал прививки. Правда, он оговорился, что можно было подумать и в другом направлении, что те же самые врачи, которые не получили бы э, укол от COVID-19, вообще не могли бы ходить э, на работу. Коллеги, ваши комментарии по поводу вот этой риторики.
3: Это есть по то, что я только что сказал, что чем больше наши э, политики или или их э, управленцы по поводу коммуникации занимаются коммуникацией, тем хуже. Потому что мы видим, что под это сразу получилось. Да, некоторые начинают делать заявления о том, что добровольная вакцинация уже прошла в прошлом, это права человека и тому подобное. Опять начинаются дискуссии, опять это информационный повод, чтобы сказать, что типа не все довольны вакцинами. Это создает новый фонд против этого всего. И вот опять будет результат. Зачем вот это да,
2: нужно было? Да, да. Если политик говорит что-то, ну мы все же ожидаем, что так и будет. Но если тут политики говорят, можем считать, что начнется только базар об этом.
1: Базар начался, но, согласитесь, мы сами Непрерывно. сейчас констатируем, что есть проблема, достаточно большая армия и, как мне кажется, увеличивающаяся те, кто по разным причинам не готовы идти вакцинироваться. Что с ними делать? Кнутом, пряником?
2: Нет, вообще, надо сделать сначала нормальный процесс вакцинации, чтобы люди, которые записались хотя бы на очередь вакцинации, могли бы получить вакцину. Потом те, кто не получили, они видели, что тем, которые вакцинированы, есть какие-то... Ну преимущество и тогда и остальные пойдут. А сейчас только есть базар об этом. Нет процесса. Люди не видят процесс, который все время оговаривается. И они только видят этот базар. И потом они доверяют.
3: Может быть, немножко побольше сказать или не больше. Так, по- Добавиться, по- добавляй. Добавить. И по- ну, не то, что выше, а может быть, с другого края посмотреть. У нас есть COVID, мы с ним живем уже год. Это уже годовщина, которую мы празднуем в прошлой неделе. Да? По большому счету есть смысл думать не о том, как от него избавиться, потому что ясно, что еще год-два мы будем жить под эгидой этого всего процесса. Да? И не будем понимать основы под ногам. Мы должны думать именно про основы. Как с ним жить? Но те, которые хотят, надо им давать возможность. Те, которые не хотят, ну, к сожалению, вот так и получилось, да. То мы должны думать немножко более либерально по отношении к тем, которые заболели, как, как бы мне не нравятся эти, самому, эти слова. Потому что сейчас, опять же, мы из всего-навсего пару сотен людей, которые живут сейчас в больницах, это большая беда для них, для каждого из них. Но, собственно, еще раз, но ну, когда мы видим, что еще намного-намного больше людей сейчас сходит с ума, в этом э, в полном отсутствии перспективы. Это же, на самом деле, намного печальнее. И я не вижу, как, э, как с этими людьми, которые это сейчас занимаются. И этот процесс, который еще... с этими вакцинациями, которые, с одной стороны, мы создаем большие поля, мы делаем фотографии, как выглядит и олимпийский центр, э, Олимпийский центр, и тому подобное. С другой стороны, мы знаем, что даже вакцины не пришло еще, для того, чтобы вакцинировать. Это все создает такое ну, сосуд, болотное представление под ногами, Которые мне волнует. Но я я это вижу именно так, что типа нету никакой вообще идеи. От наших лидеров о том... То есть нужны конкретные
1: это... действия, нужны положительные примеры, когда, ну, я пытаюсь понять общение, ход вашей мысли, Кристиан, молодости. когда большинство увидит, что люди идут и прививаются, что это способствует уменьшению общего уровня заболеваемости ковидом, то пойдут и те, кто сомневается в данной ситуации, да? Я правильно понял Смотри, вашу я мысль? Я
3: думаю, что главный вопрос именно вакцинации только. Это главный вопрос, да, статистический борьбе. Но когда мы узнаем, mm-hmm. что, типа, есть люди, которые все еще не... которые вакцина... Не, 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 не помогла. Есть новые эти самые, о том, что начало в самом начале сказал, по, этих разновидностей COVID, которые вообще к этим вакцинам не действуют. И там подобное.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: И в продолжении ковидной саги коллеги еще одной громкой страницы ее на этой неделе стала передача латвийского телевидения «Айзлаекта Испания Журналисты привились от актуальной заразы, а затем сделали тест на наличие антител в организме. Анализ их практически не выявил. Журналистов обвинили в сознательном вредительстве на средства налогоплательщиков и даже инициировали оценку содержания. Что это было? Чиновники министра только за правильный взгляд. Ваша оценка, коллеги?
2: Да, абсолютно. Я очень злой на эту ситуацию. Было как раз на реакции политиков, потому что это очень нормально, если журналисты и вообще ну, общество разные. Организации проверяют разные решения, разные ситуации, но ну, не принимают все за чистую правду. Ну, естественно, ну, конечно, политики тоже, все чиновники тоже, только люди. Если есть какие-то ситуации, где людям есть повод сомневаться, это хорошо, что они сомневаться, могут сомневаться, что они, это не запрещено. Они могут проверять, как могут потом... Вопрос за тем, чтобы политики, чиновники, эксперты могли бы доказать, если есть такие сомнения, значит, не хватает такой полной информации людям. Так так что этим экспертам надо доказывать, что все, все, все же вакцинации, вакцины надежны и так далее. А тут был такой протест против того, что кто-то сомневается. Это не, не демократия уже тогда.
3: Повторю, что э, мне сам ковид, он не волнует меньше, чем все эти побочные эффекты, которые с ним приходят. Это один из побочных эффектов. Мы вообще строго э, уже ходим шагом и уходим от тех э, ну, ценностей, которые были до этого. И мне не волнует то, что э, политики сейчас, которые заинтересованы в этой кампании, которые должны заниматься covid пропагандой это нормально, что они сейчас, тот же Данил Паулис, это адекватно, что он взволнован, это правильно, что он взволнован, он за это кричает, мне больше волнуется за то, что нет такого большого призыва всего цеха и остальных журналистов, и остальных политиков, ребята куда мы идем вообще, что происходит, я таких не слышу, потому что у одних не нравится сам бойерс, у других не нравится телевидение, у других не нравится идея, у чего-то что еще, и по большому счету все как бы, как бы это не мой вопрос. А это для нас, на самом деле, намного важнее вопрос, чем тот вопрос, который они там исследовали. Потому что covid мы точно, может быть, вакцину мы найдем. А если мы бы заболеем тем, что у нас будет опять одна правда, это, на самом деле, намного намного хуже и опаснее.
1: Продолжим еще одной темой, коль уж мы сели на эту политическую жердочку. Чем ближе выбора, тем активнее и интереснее начинают вести себя политики. Одни хитро предлагают следить в соцсетях за тем, как, смотрите, как славно и красиво фиксирует окружающий мир моя фотокамера. Другие делают попытки громких заявлений. Третьи начинают уже собирать политический багаж к следующему году и выборам всем. И так вот на этой неделе о себе громко заявила, напомнила депутата-экономиста Вячеслав Домбровский, анонсируя создание новой политической силы, особенностью которой, по его словам, будет то, что у нее не будет красных линий противоречий в сотрудничестве с другими политическими силами. Роман, ну что, пожелаем успеха господину Домбровскому? Или, или пожалеем его уже сейчас <с comic> на низком Это, старте? Я
2: жал, пожелаю успеха каждому политику, который хочет что-то достичь. Это очень нормально, что есть есть политики, какие-то цели, которые люди хотят достичь, какие-то амбиции. Хуже, когда амбиций нету, когда они просто держатся за за властью. Что относится к тому, что они будут... Всем дружны и никакие, по сути. Это слабое место, конечно, потому что политик должен отличаться от других. Не добыть, я буду такой же, как все, дружить со всеми и, и принимайте, голосуйте за меня. Почему голосовать за него, если он такой, такой же, как и те, с которыми он хочет работать? Ну, тут немножко надо, конечно, им думать о риторике, о какой-то отличия от других. Найти и... свою
1: политическую харизму да, и какие-то отличия, и это, за которые это... зацепятся избиратели в следующем да. году. Да. Кристиан, есть, а это ты это... видишь нишу для создания еще одной условно центристской партии или в нынешней ситуации избиратель на свою предвыборную, скажем так, тарелочку готов положить что-то другое, более яркое, отличное, протестное, может быть?
3: Ну, во-первых, там вопрос, центричное, нецентричное, это такое, ну, для латвийской, латвийской политики всегда был секундарным. Вообще непонятно, кто у нас левый, то у нас правый, то у нас центристы, да? У нас фактически все центристы, по большому счету все левые. Это другой вопрос. Другой вопрос в том, что то, что э, Вячеслав ушел от партии э, Сасканя, которая до этого мобилизировала очень большой электорат э, и латышей, ну, и много русских, но ну, это тоже нормально, потому что ну, это была очень большая партия, и очень трудно яни Сурбановичу и его коллегам создавать очень большой монстр, содержать этот очень большой монстр, чтобы он все время был мобильный и не, под, ну, не поддавался никаким колебаниям. Это с одной стороны. И то, что там в нем появляются новые течения, это нормально. Другой вопрос, какие течения были и до этого. Во-первых, не первый Домбросов, который заявляет из той среды, что не надо быть линией это всегда говорила та же самая Сасканья, она была готова почти со всеми дружить, и и, и поэтому ее название «Согласие» или «Сасканья». У «Согласии» также были для этого другие отстройники, как правило, по-русски это слово, в той же Рисичкой, я думаю, не только. Вопрос другой, что я читал Домбровский, это человек известный, я думаю, что он может под себя взять какие-то проценты Вопрос, ну, опять же, там... То, что вопрос, Роман, а
1: будет он... ли это 5% и больше, да?
3: Ну да, это то, что Роман как раз сказал, что э, у нас есть очень много э, хорошо о, узнаваемых, хорошо смотрящихся, ни против кого не дружещих и со всеми согласных э, и хороших, как бы, управленцев. У нас таких, на самом деле, много. У нас э, меньше как раз вот тех, которые отстраиваются чем-то. И вопрос в том, что может, может ли Домбровских в этой борьбе не будет много таких красивых, стройных и умных, как он, занять 5% это был вопрос.
1: Ну, пожелаем удачи, э, создателю новой партии. И как там э, в сказке была? Данная ситуация, я от согласия ушел. А к чему он придет, но ну, это покажет уже обозримое будущее. Открытый вопрос итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов, и мои собеседники сегодня политобозреватель Кристиана Розенвалдс и главный редактор еженедельника DNS Business Роман Мельникс. На этой неделе начала работать новая судебная инстанция, которая называется «Суд по экономическим делам». Перед десяти э, услугами Фемиды поставлена задача рассматривать дела, связанные с коррупционными сделками и легализацией грязных денег. Благая задача – рассматривать быстро и качественно. Такую цель обозначили политики, которые и продвигали этот проект. Э, Романа, это того стоило?
2: Ну, это мы сможем оценить только через год-два, по-моему, потому что сейчас мы можем видеть только благие намерения, и все. Есть состав судей, нет еще дел, которых надо рассматривать, нет никакой практики. То, что меня беспокоит, то, что продолжается такое, ну как бы сказать, ущемление бизнеса как такового. Вся, вся эта риторика, все эти процедуры связанные с этим судом тоже, они дают такой сигнал, что весь бизнес какой-то ненадежный, грязный и так далее. Но в самом деле бизнес тот, который кормит государство, бизнес который как раз дает рабочие места и, uh-huh. и платит налоги. Деградация бизнеса, это значит то, что государство становится каким-то но ну, социалистическим, по-моему, ну, со своей сути, который, я не знаю, за счет чего у государства может жить, если не будет бизнеса. Потому очень опасно, по-моему, это тенденция все время говорить только о-, о-, о грязном, которое связано.
1: Иными словами, это не тот сигнал, который бизнес, честно работающий в том числе, готов и желает сегодня получать от власти. А он получает ну, пачкает, именно такой пачкает,
2: сигнал. Пачкает, пачкает фактически чистый бизнес, пачкает это вся риторика. Ну, не все грязные, но есть отдельные, против которых... И, и бизнес тоже хочет как бы... Ну, самоочиститься,
1: наверное, хочет. да?
2: самоочиститься, но ну, нельзя все время говорить, что бизнес и, и грязные деньги, бизнес и какие-то схемы. Ну, ну, не так, это во всем бизнесе такое не бывает. Отдельные факты отдельные факты не надо выстраивать как центральные, как всем бизнесам.
1: Я обратил внимание еще на одно заявление, которое прозвучало в контексте поздравлений, напутствий, заявлений в контексте появления вот этой новой судебной инстанции. Генпрокурор Стуканс достаточно важную оговорку сделал. По его словам, создание нового суда не решит вопрос качества расследования. Ну, проще говоря, то, как сейчас работают полицейские следователи и прокуратура. С этим, наверное, никто не будет сомневаться. У нас сегодня проблемы.
3: Ну, во-первых, я тоже тогда добавлю пару слов. Uh, я не хотел бы сказать, что это плохая идея, потому что изначально, uh, почему был запрос на такую uh, деятельность, что действительно бизнес, в том числе и тот, который uh, хороший и плохой, он жаловался на то, как долго в Латвии рассматриваются экономические вопросы в суде, и для этого была придумана эта идея, с одной стороны. С другой стороны, uh, правда, можно сказать, что, типа, может быть, там, акценты, где Роман, как условно журналистка пришла который как раз деловой журналистикой, справа, он увидит больше, может быть, эту тонкость. Но вопрос в том еще, что то, что упрекается, что упрекается, что этот э, министр от, от партии новых консерваторов взял это как, по, по, как, как один из фактов, аргументов в своей подвыборной борьбе, что типа мы это обещали, мы это сделали. С одной стороны, ну а что там плохого? Да, я могу упрекнуть эту партию, что она много чего сделала, может быть, неправильно или необдуманно и тому подобное. Взрослый, но это есть суть политики: об, обещать и сделать. И наконец-то, может быть, одно из, из э, обещаний консерваторы сделали. За это молодцы. Потому что сейчас упрекать их в что типа, ну да, молодцы, но вы же не сделали другое. Ну подождите, ребята, мы сейчас обсуждаем вопрос какой: экономическая суд. Ну обещали, приняли решение, что такое должен быть. Э, был запрос и в том, что и бизнеса, вот и решение. Mm-hmm. Вопрос в том, будет ли он правильный? Э, это другой вопрос. Но, но...
1: Начало То есть с, нужно с, дать этому и, суду э, разогнаться, показать себя в деле?
3: И, 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 стукан, конечно, прав. Но, с другой стороны, да, это же, мы знаем, нашу структуру власти э, судебную. Сначала делается, э, как бы материал создается в полиции, потом он переносится в суд. Но про, кроме судебных разбирательств, которые инициирует полиция, и межбизнесовые переделки, как в русском правильно сказать, и в том числе и там. Там нету никаких уже исследователей из э, Министерства внутренних дел и полиции. Но ну, все равно их надо решать быстрее, и лучше. Потому что это то, что действительно до этого, Роман Согласится, упрекали все инвесторы, э, которые осуждали латвийскую ситуацию э, без бизнес-среды, что наша судебная власть, она не способна решать споры между, судь... э,
1: ну, без... между бизнесом. Это неправильно. Хорошо, коллеги, к этой теме вернемся через месяц-полтора. Посмотрим, как новый суд покажет себя в деле. Еще одна тема, достаточно заметная, э, светлая память этому строению. На этой неделе в бывшем здании ЦК перестали продлевать договоры об аренде с арендаторами. Формальный повод безопасности и проблемы с пожарной сигнализацией. Минкульт не скрывает, именно здесь должен и, очевидно, появится новый современный акустический концертный зал. Архитекторам жаль, что к их мнению оценки Центра международной торговли как зданию свидетелю целой эпохи Суждено исчезнуть С лица, архитектурного лица Риги К этой точке зрения не прислушались И не оценили культурно-историческую ценность строения Минкульт, напротив, Рад, концертный зал Становится ближе Вопрос, увидели ли вы, что на, по этому поводу Была дискуссия и в данной ситуации Чьи аргументы более весомы? Архитекторов или министерства культуры?
2: Да, тут такое... Советский подход, по-моему, потому что партия решила, и остальные слушают, будут слушаться. Я очень хорошо помню ту дискуссию, которая была в свое время, когда после того, как построили гостиницу Латы, потом оказалось, что там очень ценное здание, деревянное, традиционное было, которое снесли. И тут то же самое, из-за какого-то какой-то показухи, что мы вот построим, тут что-то там, снесем, э, нормально, нормальное здание, просто надо ремонтировать, конечно, надо ремонтировать это здание, ну, в принципе, оно нормальное, оно свидетельствует какой-то эпохи, ну, ладно, там коммунисты были, ну ради бога. Это можем тоже сделать музей того, что там были коммунисты. Но здание как таковое, по-моему, еще может же служить и служить, и думать надо о том, чтобы...
1: То есть, новое... иными словами, Роман, вы за то, чтобы дискуссия продолжалась, и можно было бы найти другой, более подходящий вариант, да?
2: Ну, конечно, мне не нравится, что сносят нормальное здание, а потом что-то строят на место его. Надо строить там, где надо... Действительно, деградированную территорию угу. как-то оживить.
1: И... Кристиана, как вы смотрите на бывшее ЦК? Я
3: не смотрю здесь символами. Я смотрю, здесь есть два понятия. Первое, это вопрос, то, что мы говорили до этого, по поводу того, как меняется климат общения во время ковида. И на самом деле, это, это советская или там по-другому управленческая форма. «Я начальник, и дурак, я решил, ты никто» она сейчас начинает все больше и больше заходить, потому что по большому счету можно было бы нормально сказать от ребята посмотрели, поспо, по, по, поискали других вариантов, нет. А Тогда получается, если там министерство культуры сказало нужно, а все сказали нет, тогда получается, типа, это что они показывают, что нет неспособность министерства культуры правильно оценить или там, делать какие-то... Это первый вопрос. Потому что вопрос сейчас... Там есть два вопроса. Где строить акустическое здание? И второй вопрос... Э, что делать с этим зданием Которое там есть С этим зданием я не знаю, что надо делать Это вопрос э, лично э, Должна быть прерогатива того хозяина, который есть там, Управляет сейчас государство Например, если я был бы хозяин такого здания Я, скорее всего, бы не, не сносил бы, но ремонтировал Я думаю, что это было Эффективно и экономично Я не говорю, что есть здание Я не знаю э, и, и, С другой стороны, если она действительно плохое Я не вижу необходимость ее как памятник Сохранять, если оно действительно плохое но ну, не знаю, потому что мы еще опять живем в таком времени, тогда уже верить кому-то нельзя, потому что все факты... Но сам факт дискуссии
1: под... по этому поводу, серьезной дискуссии, э, нет, ты ты, нет,
3: там, тем более еще добавок, все факты адаптируются под чей-то правду. Это проблема, потому что опять, их надо сносить, тогда будет придумано, типа, что там все уже чуть не разрушилось и гнилое. Их надо сохранить, тогда а, окажется, есть половина свой, которые, которые оказывается вдруг такие хорошие. Но в этом проблема. Кому верить?
1: Время неумолимо, тем не менее у нас еще есть пару минут, чтобы начать желать светлой Пасхи. Судя по обилию яиц и других всевозможных символов и аксессуаров, к празднику все готово, в светском мире, в религиозном тем более. Ровно год церковь и верующие провели в особых условиях. Из-за эпидемиологических соображений храмы закрывались, да и сейчас в них не могут разом зайти все желающие. Год назад, когда история с ковидом только-только начиналась, многие тогда задавались вопросом, как это нужно Новая ситуация изменит отношение общества к религии и изменит саму церковь. Вы помните, что прогнозы были совершенно разными: от это еще больше укрепит веру, до ситуация с закрытыми дверями храмов, умирающими от ковида, церковнослужителями и службами в интернете, лишь увеличит армию атеистов. Коллеги, каковы ваши оценки сейчас, Роман?
2: В прошлом мы знаем, что очень многие люди, в том числе политики, в церковь, ходили ну, показать себя, посмотреть на других. Сама религия, она не связана чисто с с этой показухой. Она связана с человеком с душой, что человек верит, не верит. Я думаю, что если верили, значит будут верить. Если не верили, я думаю, что может быть даже так, что в это время многие тоже начинают думать Вселенной, жизни и так далее, и тоже начинают привлекаться к к религии. Но это не значит, что им очень важно ходить куда-то и показывать, что они религиозные. Просто думают, дома сидит человек, думает о жизни и начинает э, все больше и больше верить, что что что-то еще, кроме политиков у нас, тут управляет жизнями нашими.
1: Кристиан, твои размышления...
3: Мои размышления очень простые, короткие, Вера, и в том числе и церковь, она пережила и чуму, и сами церковные люди всегда напоминают, что ничего так сильно не развивала церковь как раз как, как чума, потому что после этого были все санкции и все гении, которые мы помним, я думаю, что то же самое будет здесь. Будут люди, которые будут заниматься пиром во время чумы. Они будут жить последним днем. типа И, и так все уходит и давай дерзать. И будет люди, наоборот, которые будут все больше и больше задумываться о, о божественном, о, о будущем, о, о прошлом и о, о, о высоком. И, по-моему, это как раз время, когда у обеих будет возможность. К сожалению, да, будет возможность у первых, который будет, может быть, как бы... Ну, не нравится первым и наоборот, но все равно это не, не думаю, что будет большие перемены. Наоборот, все Свет... будет так э,
1: еще лучше. Светлые пасхи, вам, коллеги, политобозреватели Кристиана Розенвалдс, главный редактор делового еженедельника DNS «Бизнес Business Роман продюсер Людмила Вавинская, звукооператор Иван папа, ведущий Андрей Худров. Увы, время нашего разговора истекло. Вот так субъективно-объективным эти полчаса мы провели в шестой студии Латвийского радио. Доброго дня и хороших новостей.